0: 经常收听我们节目的听众朋友，想必也对我国传统文化的内涵有了初步的认识了吧？因为有了一定了解，或许疑问也就更多了吧？比如说我，除了学习《论语》，也会翻翻四书当中的《大学》《中庸》，其他什么《弟子规》《朱子家训》《两凡四训》也要看一看。这样看来看去，问题就来了。比如说，我感觉这些文化经典在内容上各有侧重，在本质上又十分一致。它们之间到底有什么区别呢？我们平常应该从哪里学起才好呢？在今天节目一开始，我就要先请教请教马老师
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师。对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数
0: 百场。您看这四书，我感觉更像为政之学，是吗？讲的大多都是如何做官啊，做君王，只不过就是做官、做君王要从修身做起。
1: 嗯，应该是我们普通人学了，对我们修身齐家有好处；为政的人学了，对为政有好处。就是什么人学了，对他都有好处。为什么？因为他讲究你先做一个好人，里边也会谈到一些治国的技巧啊、理念呀、啊，应该以什么方式。但根本上还是说，我们怎么做一个好人？那这就是说，不分高低贵贱，我们都应该这样。
0: 那如果一般人学的话，学一下《了凡四训》啊，《弟子规》啊，或者是《三字经》啊，这些最基本的东西是不是就够用了？还用学四书吗
1: ？你像《弟子规》，我们觉着好像是很浅，实际上《弟子规》这个总纲就是出自论语《论语》啊，《论语》不就四书之一吗？对，后面的细条目。就出自《礼记》啊，出自《论语啊》啊、嗯、等等，学《弟子规》也是在学四书五经
0: 。实际上，他们讲的内容是一致的。一
1: 致的，它只是像《礼记》的文词比较古傲，《论语》又是语录体，它内容比较庞杂。古人把这些日常用到的编在一起，以这个三个字三个字，嗯、呃，带点押韵，朗朗上口，容易记忆。是出于这个目的，不是说他让小孩子背了，他的水平就低了。实际上他的水平一点都不低
0: 。所以说可以根据自己的爱好，无论是学《弟子规》还是学什么四书五经，大家所学的东西实质上、本质上都是一样
1: 。一样的，书图同归。就好像到这个屋子里来，有走前门的，有走后门的，还有从窗户进来的，都一样。进来之后都一样
0: 。读了四书五经，就感觉学问更高一点似的。
1: 呃，实际上这样的学问呢，有没有用，我还得看他是不是真正的照着去做，要不然的话，光增长傲慢就没有意义
0: 。原来如此，不管您学的是四书五经，还是三字经、弟子规，并没有高低之分。衡量你水平如何的唯一标准就是你做到了吗？做到了多少呢？只有把学习到的内容真正的落实在行动上、生活里。那才算真正学会了，那才是真正的高人。今天呢，我们来讲一讲这句话。子曰：“君子不忠则不威，孝则不苟，具忠信，毋友不日己者，高。”则不惮改。这句话出自《论语》的一点八章。子曰：“君子不重，则不威；学则不固。主忠信，无友
1: 不如己者。过则勿惮改。”我们看这个，从文法上来讲，它可以分几部分。说君子不重，重就是庄重；则不威，就没有这种威仪。学则不固，君子不重，它有两个后果：第一是不威，第二是学则不固。这个固呢，当坚固讲，嗯、呃，我学东西就不坚固、不牢固。这个重，你刚才说是庄重，如果不庄重，嗯，他就学东西不牢固。还有一种理解是，上面是一句“君子不重则不威”，下面是独立的一句。如果他学了，他就这个固就是固陋、闭塞。他原来很闭塞、不通达，他学了之后，他就会变得通达。就不会那么固执了。嗯，但是根据文法来讲，应该是前一种理解好。如果一个人他不重，那么他就没有威仪，他所学的知识也不会很牢固
0: 。说实在的，在初学这句话的时候，还真是有点晕，不大理解。于是呢，又参考了蔡礼旭老师的解读，终于把它搞出了点眉目。这句话的前半句，子曰。君子不重则不威，学则不固，就是告诉我们做人要注重自己的言谈举止、仪表风度。这个风度在这里特别强调的是要稳重、庄重，就是不可以随随便便的站没站相，坐没坐相的不行。那样不仅不好看，因为你不端庄不稳重，也没法让别人尊重你。为什么呢？因为一个人外在的形象，往往是他内在的体现。一个人外表不庄重、不严谨，想必这个人的人生态度、生活作风也不会太严谨端正，为人做事就很可能会多有不慎。这样的话，好人没法信任你，而坏人呢，就有了可乘之机。有道是“苍蝇不叮无缝的蛋”嘛。所以，举手投足端庄稳重也是一种自我保护，让君子敬重你，让小人远离你。我们都知道，在外面上班办事儿要注重自己的礼仪形象，那回到家里是不是就可以彻底放松了呢？我们都是在公共场合特别注意自己的形象，和朋友啊、同事讲话都是比较有分寸的。那在私下里，比如说和非常好的朋友或者是和家
1: 人在一起的时候，也需要重吗？这个重，不是说板着脸，可以很放松，但是它不邪乎。啊，你比方说私下里和好朋友在一起，你就以严重这一条来说、嗯，说话要重，要稳重。嗯，你不能说和好朋友在一起，我们就尽谈一些低级下流的问题。我在公众场合就一本正经，这也不行。应该是我无论在什么场合谈的都是正面的问题，可以是大问题，也可以是小问题，但一定是正儿八经的问题
0: 。不能说在家里就比较随便，把脚放在桌子上，或者是衣衫不整
1: ，这个可以吧？这个衣衫不整啊，把脚放在桌子上，这在古人那里是不合适的。你把脚放在桌子上，这代表着一个问题，就是您身体不大行了。这是南怀瑾先生就讲，如果一个人觉着把脚放到桌子上舒服啊，这说明他这身体人老先老腿嘛，身体已经不大行了。所以为了避免这一个，还是时时的要很恭敬，把脚放在该放的地方。那这样呢，他能扭转我们身体的状况。你说衣衫不整，这个我觉得不合适。不管在什么情况，只要是起了床，这个衣服就要穿戴整齐。可以是家居服，但是也要整齐。你衣衫不整，不成个样子
0: 。尤其是在孩子面前，更应该注意家长的形象
1: 。我记着有一个导游，他就跟我们讲，他说他嫁入日本四十年，他就没见过他婆婆穿着睡衣出现在这个厅堂里面，从来没见过。这也太过了吧！穿个睡衣，我觉得还是可以的，是可以的。但是，呃，不能说人家这样的做法是错，对，我们应该表示敬佩。人家对自己真的是很自律，自律其实挺难
0: 的。我们自律的话，那就又重又微了
1: 。所以难，我们能做到才可贵啊！因为难能，所以可贵
0: 。那如果我们非常自律的话，那就会学则固，是吗
1: ？嗯，我们连这些都这么自律，那我们学东西肯定很扎实。
0: 而且做事的话，我觉得会比较顺利。是，大家也比较会听从你，啊、比
1: 较信任，比较认可，啊、甚至比较幸福。那做事情就没问题。别人和你做生意的话，比较放心。是因为我们比较自律，我们很庄重，不可能去欺骗别人，人家也很信任
0: 。那么我们在事业上、家庭上，我想就
1: 应该会比较顺利的。是比较顺利，会比较幸福。我们老觉得这样做很累啊，殊不知这样会。给我们带来很多意想不到的收获，就是说，其实是一种生活习惯的问题。是，如果我们形成习惯不觉着累，我们之所以觉着会很累，是因为我们平时太自由散漫了，就好像这个树枝子四面八方已经伸展开了，你再给它往里竖一竖，它觉着不舒服。如果一开始它就是这个长势，它也觉着没什么。所以，这个礼仪从小就应该教给孩子。如果做家长的在家里很
0: 讲究礼仪的话，我觉得孩子应该也是会比较听话的，因为你是有威仪的呢嘛，所以他就会比较容易听你的话。我
1: 们是庄重的，我们所说的、所做的都是正儿八经的。那孩子他不可能不正儿八经，所以叫少成若天性，习惯成自然。他从小就耳濡目染，这个他也是这样的人。嗯、他已经是自然而然的，骨子里就是这样一个有修养的人，是一种贵族气质，是一种文明的人。那这样
0: 的话，家庭气氛很好
1: ，是很好，很和谐，其乐融融啊
0: 。哦，是这样的，我觉得这句话原来对我们的家庭还是很有意义的哈、嗯
1: 。主要是您解读的好，
0: 不是，您解读的好。<笑>我觉得吧，老师的意思是这样的，在家里当然可以适当放松了，但是也不可以放肆。一个人稳重有威严，别人就不敢轻易的冒犯你。如果你的职业是老师，学生就比较容易听指挥了。如果你的身份是家长，因为你凡事讲规矩，能够身体力行，孩子也会容易教导，肯听话。与朋友相处和他人做生意，因为你的严谨端正，你也会更容易赢得他人的信任，事业更容易获得成功。那么，一个人应该怎样注意自己的形象呢？马老师提醒你留意这么四个方
1: 面。这个“重”，我们看古人讲这个君子的“重”啊，它有四个方面。第一，要言要重，说话要庄重；第二，行重，行为要庄重；第三个是貌重，就表现出来这个神态要正儿八经。不能像我们现在流行的说，表情很猥琐，不能这个样子。第四是好重、嗯，就是爱好、喜好要正儿八经，你不能吃喝嫖赌抽干这个。所以说、嗯，君子要这四个方面都很庄重，那你想肯定是有威仪的。大家一看就觉得，哎呀，这个人挺好，我愿意亲近他，但是又不敢轻易冒犯他。那么他学东西肯定就是很扎实。所以说，这个重，要细致的给它一分，大家就能好理解、嗯
0: 。在我国的传统文化当中，有道德修养的人是非常注重自己的仪表形象、言谈举止的，即使在家里、在特殊时刻都不会忽略。比如说，子路。在人们的印象当中，子路是一个有些粗犷、鲁莽的人。可是他在临终前的一个举动，让所有人肃然起敬。当时，魏国宫廷发生内乱，子路前去帮忙，结果身负重伤，连帽带都被砍断了。子路说：“作为君子，就是死了，也要把帽子戴好。”于是，系好帽缨，从容而死。在他临死前，都还谨记恪守着君子应有的风范，可见他平时的作风是怎样的严谨
1: 了
0: 。还有一个人物叫管宁，他是东汉时期的人，歌席断交典故的主人公。管宁学问渊博，品德高尚，朝廷好几次请他做官，都被他拒绝了，就隐居起来。据说管宁从辽东乘船回来的时候，曾经遇到过暴风，海上的风浪大作，船都快翻了。此时，管宁正襟危坐，向天说道：“我管宁一生当中，曾经有过一次早晨没有戴帽子，三次太晚起床，一次上茅房也忘了戴帽子。我一生所犯的过失，必定就只有这些了。”管宁回到故乡之后五十多年，都常坐在一个木榻上，从来没有随意的用伸展开双腿的姿势坐过。可见他是多么的严于律己了。可以想象，这样的人是不怒而威呀、啊，让人没法不尊重他，不敬畏他。在我国的历史记载当中，这样的典范实在是太多了。下面我要说的这个人，很多人都非常的熟悉，他就是曾国藩。曾国藩的威仪风范体现在他心存敬畏，头脑清醒。他之所以能取得这么大的成就，并在功成名就之后全身而退，得益于他的敬畏观，这就是他的君子风范。敬畏表现在内心，就是不存邪念；表现在外。就是端庄严肃、有威仪。曾国藩认为，身处官场必须懂得敬畏。他在给儿子曾纪泽的家书当中写道：“敬则无骄气，无怠惰之气。”就是说，人有敬畏之心，就不会傲慢，也不会懈怠、懒惰。只有心存敬畏，才能有。如履薄冰的谨慎态度，才能有战战兢兢的戒惧意念，也才能在变幻莫测、纷繁复杂的社会里，不分心、不浮躁、不被私心杂念所扰、不为个人名利所累，永远谦逊平和，保持内心的坚定和清静，恪守心灵的从容和淡定。一位君子的风度，一定是由内而外展现的，所以不断的提高内在的修养，才是让自己有气度、有风采的根本途径。听众朋友，今天的节目就到这里了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。品读《论语》，往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。